2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: על אבל פרטי שהופך לאומי באמצעות שירים נדבר כעת. כבר שנה אחרי פרוץ מלחמת יום העצמאות, כותב חיים גורי את הרעות.
1: את כולם, את
2: כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אחרי מלחמת ששת הימים, רחל שפירא כותבת את מעברך. ומסיימת במילים הנער הזה עכשיו הוא מלאך אלוהים 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 לו רק ברכת לו חיים גם את כמו צמח בר כתבה רחל שפירא ומסיימת, "היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר". נתן יונתן כתב את אחד השירים היפים יפים יפים, "הכל יזכור".
1: הכל ישו אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דעכו הידידות. הנעורים שבאו פתע אל סופם
2: הנעורים שבאו פתע אל סופם דורית צמרת כתבה את החיטה הצומחת
3: שוב זה לא אותו העמק,
1: זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים אז נראה ובשמיים אהי אך החיטה
2: צומחת שוב. הוא מסיימת במילים שהופכות מצמררות כל כך בכל בוקר מאז השבעה באוקטובר. איך קרה? איך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב? איך היא מעיזה בכלל לצמוח? היו גם אומנים שכתבו את כאבם הפרטי. עידן עמדי על פציעתו הקשה, שמענו הלילה, כתב את כאב של לוחמים.
4: ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרכות
2: ודם על המדים. כל הסיוטים בלילה, הצרחות ודם על המדים. רביב קאנר שר בנקודה שבה נגמר האור, גם בשיר הזה הוא חוזר לטראומה פרטית שלו.
0: ועד היום הם עוד סוחבים בלב מטען שכחנו הם צריכים עכשיו עזרה אצלם בראש יש מלחמה אבל גיבורים לא מדברים עם הכבל
2: שלחנו ילדים לשטח אש בצוק איתן ועד היום הם עוד סוחבים בלב מטען. יש גם אומנים שכואבים את כאבם של מי שנותרו מאחור, בני המשפחות שדפיקה אחת בדלת מוטטה את חייהם. כך אח יקר, שיר שאך השבוע שוחרר לאוויר, דואט ששרים שני אחים שכולים, טל רמון, שאחיו אסף רמון נהרג בהתרסקות מטוס של חיל האוויר, ועמית פרקש ששקלה את אחי אטום של... שנפל בהתרסקות מסוק בקרב במהלך מלחמת לבנון השנייה. תהיה זהיר בבקשה, כך מבקשים שני אחים שאיבדו את חייהם. אז איך, איך הופכים טראומה פרטית לרגע לאומי שסביבו אנחנו יכולים לבכות ולהזיל דמעה? איך מתארים עצב? איך תופסים לב של אומה באגרוף קפוץ? איך הופכים את כל זה לשירה? נברך לשלום את זיו יונתן, איש רדיו ומוסיקאי, הבן של המשורר, נתן יונתן, האח של ליאור יונתן, שנפל במלחמת יום הכיפורים. לפני מספר... חודשים ראה אור ספרו של זיו יונתן, במקום פרידה שהוקדש לאביו, לפני כעשור ראה אור האלבום שלו רק חתולים יודעים, שמספר שירים בו נכתבו על ליאור. זיו יונתן, שלום.
0: שלום, שלום גואל.
2: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. א- איך משפחות שקולות, איך אתה כאדם חווה את החודשים האחרונים עם כל ה"עותר לפרסום הארור" של כל בוקר?
0: מנסה לא להתעורר בבוקר, אבל אני, אין לי ברירה. אתה יודע, אני שומע את הפתיחה הזאת שלך, ואני מנסה לברוח. אני בדקות האחרונות מוצא את עצמי להסתכל אל החלון, אל הדלת, ומנסה לראות איך אני נמלט מהשיחה איתך, נמלט מהקבוצה הזאת שאני פתאום מוצא את עצמי בתוכה, נמלט מה, מהסיטואציה הזאת. ו- ואני פשוט לא, לא, לא יודע, באמת לא יודע, לא יודע את נפשי. <coughs> אני חושב ש... אבל בא- בא- באופן שבו אתה הצגת את זה, אתה מתאר שתי קבוצות, אני חושב. הקבוצה של אלה שהיו שם, שמנסים לאבד את זה, והקבוצה של אלה שלא היו שם, אכולי רגשות אשם, שגם הם לא יודעים את נפלם. איך לאבד את זה. אני חושב ששוחח, ארחתם אותי באולפן, אתה וענת, לפני מספר חודשים, שנראים כיום כמין פרה היסטוריה כזו, ובשיחה במקום פרידה. ואני חושב שהשם של הספר, שהוא שמו של שיר של אבא שלי בעצם, שנכתב אגב לפני המלחמה, שנה לפני המלחמה, נותן קצת כוח במובן הזה שהאומנות, Uh, מלמדת אותנו איך אפשר שלא להיפרד, איך אפשר ל- 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 לחיות את, ה- את המוות ובכל זאת לשמור משהו מהחיים mm. שהיו, כי אחרת uh, אנה uh, היינו באים? Mm. זאת אומרת, עם לא מה, מה נישאר? אבל
1: לא
2: רוצים להיפרד, זיו? לא רוצים להניח את זה מאחור?
0: Uh, אני חושב ש... תראה, שאנחנו, שדפקו לנו על הדלת שלנו, שלנו, משפחת יונתן, הודיעו ביום השמיני למלחמה, למוות של ליאור. אה, אני חושב שבתוכנית שאלתם אותי, ואמרתי באיזו ישירות שהפתיעה אותי, ליאור מת, אבא מת, אימא מתה, ואני, כולנו נהרגנו באותו יום. ואז אה, ממה נותרנו? נותרנו? נותרנו עם השירים, בסופו של דבר. אני חושב שעמיחי היה זה שהראיתי אותו באיזו תוכנית טלוויזיה ככה קצת לפני שנים, עמיחי שכתב אגב שירים כל כך קשים וישירים על המלחמה, הוא אולי הראשון שכתב על המוות במלחמה, לא כאיזה מיתוס, אלא כ... ביקש למות על מיתתו, אני רוצה למות על מיתתי. והוא גם כתב הגשם uh, uh, על פני רעי ו- ו- ונתן את הזעקה הזאת, אז יום אחד, אז עמיחי נחשב בתוכנית הרדיו הזו, תוכנית הטלוויזיה, אומר, מה ההבדל בין אדם מן היישוב לבין המשורר? הוא אומר, בעוד אדם מן היישוב רואה את השקיעה ואומר, אין לי מילים, המשורר צריך שיהיו לו את המילים. Mm. ואני חושב שעמיחי בשורה הקטנה והמצחיקה הזאת, הפשוטה הזאת, בדרכו העמיחי... הסביר איך, איך בכל זאת קמים בבקרים האלה. לא, והתגל...
2: היית, לא היית מעדיף זיו להיות מהצד של אלה ללא מילים?
0: אני חושב שזאת הסיבה שהרבה שנים אני עצמי לא כתבתי. הייתה לי פריבילגיה, לא היו לי מספיק מילים, הייתי בן 13. כמובן שהיו לי את כל המילים שהשאירו לי אחרים. אח שלי ליאור מאוד אהב את קאט סטיבנס. לא במקרה, האלבום הראשון ששוטטי אחרי שנים, אבל אלה שירים שכתבתי בשנות ה-20 לחיי, נקרא רק חתולים יודעים, mm-hmm. שהרמלס שאמרו לקט סטיבן, לשירים של ליאור אהב, משהו, אבל גם זה היה בסוד, רק חתולים יודים, לא אפילו לפני עשור לא היה לי, לא היה לי את הכוח עדיין להגיד, אני מדבר אל האח שלי, <laughs> אז <laughs> רק חתולים יודעים. כאשר קט... הוא mm-hmm. המחבר שלנו, mm-hmm. החתול האנגלי הזה. Uh,
2: מאוד קשה. <laughs> נשארת בן 13 במידה מסוימת?
0: Uh, כנראה שכן, משהו ממני, uh, אני חושב שכמעט מכל אדם ששכל, מישהו קרוב לו נשאר, משהו ממנו נשאר בגיל ההוא. משהו נשאר ממתין, משהו נשאר לא גמור, איזושהי דלת נשארה פתוחה, איזשהו חלון נשאר פתוח. Uh, ועל זה בסופו של דבר גם אני כתבתי באלבום שלי, ורק חתולים יודעים, על החלון הפתוח, על, ה, על החלום, על, ה, על הדבר ש, שלא ייסגר בי, ש, שממתין, hmm. שממתין להמשך הדיאלוג, אני חושב.
2: אני רוצה לשאול שאלה אולי לא הוגנת, ואתה סולח לי, אה, אה, זיו, <laughs> <כי> אני, <laughs> אני, אני רוצה לדבר על אותן משפחות שקיבלו את הדפיקה בדלת בחודשים הארורים האחרונים. ההורים שלך נתנו לך מקום לפרוח, או שכל הזמן היית בצל של ליאור שמת?
0: אני דוגמה, אני חושב לא כל כך פשוטה, של שני הורים עם כושר ביטוי, ואבא שכתב שירים באמת מחמירי לב, שוברי לב. ואני גם כותב על זה בספר ב... בדיו מאוד uh, כבדה על, ה, על העובדה שאחים לא היו, אגב עדיין אין, אני חושב בית יד לאחים, יש יד לבנים. Mm-hmm. Uh, להיות אחים בארץ uh, זה סטטוס ש... שהחברה לא כל כך uh, קיבלה אותו וזה היה קשה מאוד ל... לתת uh, מקום. לעוד אחים שהכרתי שבקיבוץ, כי היו כמה וכמה והם הם, 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 הם תמיד היו, היינו הצללים המהלכים. Mm. אה, אהבו אותנו אה, השכנים <laughs> והרבה אנשים אחרים, אבל להורים היה קשה מאוד אה, לתת מקום ולא, לילדים החיים. אבל זאת חוויה כל כך, אה, שכיום מכירים בה ו, ויותר מודעים לה. ו, אני mm-hmm. לא, לא אשכח את uh, מה ששלמה וישינסקי uh, אמר כאשר בנו ליאור, mm-hmm. עוד ליאור, mm-hmm. שנהרג בעוד מלחמה מיותרת, uh, אמר, אני אהיה בסדר, אבל אני דואג לאחותו. ואני גזרתי את זה מן העיתון כאשר זה קרה, כי זה כל כך נגע ללבי שהאב מיד מודע לזה שיש mm-hmm. עוד מישהי שנפצעה פצעים uh, mm-hmm. אנושים. Mm-hmm. במוות הזה.
2: האור מצליח בכלל להיכנס לתוך בית שמוות
0: היכה <אח> האור היה מאוד, עניין האור בכלל לא קשה. זאת אומרת, אני זוכר שהייתי יושב לבד בחדר ההורים, קראו לזה חדר, לא דירה בקיבוץ, והייתה באה שכינה נחמדה בשם דינה, והיא הייתה מדליקה את האור, כי היא הייתה רואה שאני יושב בחושך. Uh, כן, לא מדליקים את האור כי לא כל כך רוצים לראות את הפנים אלו של אלו. Uh, הפנים מגלות משהו כל כך כואב, כל כך קשה, והמון כעס שמצטבר. כולם כועסים על כולם. המשפחות לא רק מחובקות כמו שאנחנו רואים על יד הקבר, הן אכולות כעס. כעס על הגורל, כעס אחד על השני, כי תמיד מישהו ניסה למנוע מה... אתה, אתה, אתה יוצא מדעתך, איך הייתי יכול למנוע את זה? וגם האחים החולי כאן. גם בושה על זה שהם נשארו, גם בושה על זה שהם לא הצילו את האחים שלהם, גם זה שהם לא חתכו את צמיגי המכונית שלקחה את האח שלך לצבא. אבא שלי לא ידע איך לדבר על זה, יום אחד באמת הוא אומר לי... הוא כמעט לא דיבר על זה, הוא יכול היה לכתוב, הוא יושב על יד המיטה שלי, הייתי כבר בן 14. ויום אחד הוא פתאום אומר לי, אתה יודע, ככה ישבתי, כמו שאני יושב על ידך, על יד ליאוריק, שהוא היה בן חמש. ויום אחד הוא אומר לי, אבא, אני לא רוצה ללכת לצבא. אז אבא שלי שואל ליאוריק, למה אתה לא רוצה ללכת לצבא? אז uh, ליאוריק עונה לי, אומר אבא, כי אני לא יודע באיזה אוטובוס נוסעים לשם. והאמירה הקטנה הזאת שוברת הלב של אבא שלי, הייתה דרך של אבא שלי להגיד למה לעזאזל הראתי לו, ללכת. גיליתי לו את, 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 את מספר האוטובוס, את הקו שלוקח לצבא, כן.
2: אתה ביקשת, uh, זיו, שלא נדבר uh, אודות, uh, אנחנו יכולים כמובן, אבל רצית שנדבר ספציפית על שיר שאבא, נתן יונתן, כתב yeah. אודות חבר של ליאור. Yeah. אנחנו נקרא אותו בעוד רגע, רק אמור לי מדוע. Um,
0: אני חושב שיש רגעים שאבא שלי, שאלתי אותו יום אחד, מהו מה, מה הרגע שבו אתה... אתה מרגיש שאתה נוגע, נוגע בדברים. הוא אומר משהו, משהו במפגש שבין האדמה לבין האדם, בין השירה, בין החיים לבין העפר, צריך להיפגש. ובשיר חברים, שהוא כתב באמת לזכר ש... ספי, שהיה חבר של ליאור, בעיניי שם נפגש האדם, אבא שלי, עם, עם המוות, עם הכאב. דרך השירה, אבל בצורה שהלב הפועם עוד נשמע שם. זה, זה לא מיתוס, זה, זה שיר שנכתב בעקבות הצלום, ואני אחר כך אספר לך אם תרצה בינינו <laughs> בשידור. <laughs> אבל, אבל אני... גם מסוכנת בעיניי. לכן השירים של אנשים שאומרים, מתארים את כתמי האדם ואת החלומות, ואת הסיוטים, יש בזה כוח גדול מאוד. אצל אבא וגם אצל חיים גורי יש, יש נטייה למיטיזציה. במקום הזה אני כאח פחות מתחבר, mm-hmm. כי אני, 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 אני מתגעגל ליאור האח שלי, mm-hmm. לא ליאור כמיתוס. Mm-hmm. אז דיברת על האישי ועל הלאומי, אולי הלאומיות צריכה מיתוסים, אבל אנחנו האחים צריכים את האחים שלנו, אנחנו צריכים את ההורים שלנו, את הילדים שלנו, מה... מה אמיתיזציה המיט, לא, לא מקרבת כן. אותה, כמעט מרחיקה.
2: תקרא עבורנו, זה לידך?
0: כן, השיר הזה תמיד לידי. אחרי המלחמה היו באים חברים של ליאור, שנותרו מהתופת של יום הכיפור ההוא. ואחד מהם היה בחור דתי בשם, בשם ספי שאומן. והוא מגלה על המדף תצלום, נורא יפה, אתה יודע, החיילים היו נוסעים אז לא באוטובוסים, אלא במשאיות כאלה גדולות, יושבים על ספסלים. לאורכה של המסעית שהייתה עטופה ברזנט. ורואים את ליאור שצילם, צלם, כנראה אחד החברים שלו, מאוד עצוב, אבל על ראשו של ליאור יש ראש עם כובע. ואז ספי, שנשאר בצבא וכבר היה מפקד בית הספר לשריון, ספי שאומן, אומר, זה אני. ואז הוא אומר לאבא שלי, אני נשען עליו, כולנו היינו נשענים עליו. אז, אז euh, במלחמת לבנון, ב-82', ספי נהרג מיש מי כוחותינו, כמפקד, כקצין גבוה, נהרג מיש מי כוחותינו, ואז אבא כותב את השיר חברים, שנשען על התצלום הזה ועל השורה האחת שספי השאיר לנו, כולנו היינו נשענים עליו. וגם על שורה של המשורר euh, היווני ספריס, במקום שהיה פעם ארצנו, שוקעים האיים חלודה. ואפר. אז ככה התמזגו להם mm-hmm. קצת מיתוס, שיר של קו, אבל שוב, האומנות שמשאירה לנו נותנת לנו, הרי אין לנו את המילים בימים האלה, אבל האומנות נותנה לנו את המילים. ואז ספר השאיר את המילים, mm-hmm. ספי השאיר את המשפט, כולנו היינו, היינו נשענים עליו. ואת התצלום הזה של הראש של ספי עם הכובע, כי הוא היה בחור דתי, וליאור היה שולח אותו לבקרים להניח תפילין והיה מנקה במקומות לנשק כדי שליאור היה מזכיר לספי ללכת להתפלל.
1: להתפלל.
0: הקיבוצניק, השמוצניק היה מזכיר לספי ללכת להתפלל. ו... ואחרי שספי נהרג כתב אבית השיר לזכרו של ספי ובעצם ספי שם נאור לחיים וקצת ליאור ובוודאי גם אני שאני קורא את זה אני מרגיש את אבא ואת הכאב הצרוף שלו לא לא, לא, לא מיתוס, אחי.
2: האדם עצמו.
0: טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלתו. ומה עם החלומות? והילד שלו, ואופיר? טרוף טורף ואיננו, כי לקח גם אותו האלוהים, והשאיר טנק שרוף עם תפילין קרועות בצריח. אם יש מקום שבו נפגשים חברים אחרי הקרב, חפש אחריו. וליפה שלנו תאמר, אחי, אחי, תשע שנים אחריך בדרכים, עוטה שריון, נושם אבק ואהבה, עכשיו אני בא לשים ראש עייף על אותה כתף. כולנו היינו נשענים עליו, היית נוהג לומר אחרי המלחמה. אז אם ישנו כזה מקום, ספר לו שאצלנו יום-יום מחכים. במקום שהיה פעם ארצנו שוקעים האיים חלודה ואפר, והכוחות הולכים וחלים. וליד המקומות שעבר שואלים את נפשנו למות והזמן כמו טנק דורס ודורס זה השאלה
2: הזמן הזמן הורג כולנו הזמן okay. <אם>... אני אפרד ממך, אבל אני רוצה להשמיע למאזינות ומאזינים שלנו יצירה מרתקת שלך. פנתר ברוח, שם השיר, גם כתבת אותו, גם, גם אתה שר אותו. מי השאיר לי חלום ברוח? תגיד על זה מילה ברשותך, תוך כדי שהצלילים נשמעים.
1: השיר
0: ידבר במקומי גואל.
2: זיו יונתן, אהבה גדולה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: גואל, תפילה. מי השאיר לי... hello but to me shield me me kill me
2: אחור, לבוש אזרחי, טי-שירט, ג'ינס, אפילו כובע, בוחן בית, בוחן כתובת. הוא הולך אל תיבת הדואר, מוציא משם מכתבים, ובודק מה השם הרשום על המעטפות. הוא חוזר להמונית שמחכה לו בצד, מחליף בגדים, עוטה מדים, ודופק בדלת. על עוד ועוד דלתות ברחבי הארץ נשמעת אותה הדפיקה, הדפיקה בדלת. אבל מהי אותה הדפיקה שהפכה לסמן כלל ישראלי, לשם נרדף למלאך המוות. כיצד חשות המשפחות למראם של המודיעים, מוטי המודיעים, מה מתחולל באותו הרגע בסלון המשפחה, מה החוויה האישית של המודיעים עצמם. אני משתמש בלשון רבים כי כללי הביטחון מחייבים שכל משפחה תזכה לשילוש לא מקודש. קצין אחד, תפקידו לוודא שהדלת עליה דופקים היא היא הדלת הנכונה. קצין שני, תפקידו להעביר את הבשורה תוך שהוא משתמש במילים מדויקות ובטרמונולוגיה מובהקת שנקבעה לו על ידי הצבא. תפקיד השלישי להיות צופה, לבחון מה מצב המשפחה כשהיא מקבלת את הבשורה. מי שבעצמה דפקו לה בדלת, מי שקיבלה את הבשורה, רק בת 13, היא הייתה אז, היא המשוררת והיוצרת איה אליה, שאחיה, איתמר אליה, נהרג באסון השייטת, וההודעה שקיבלה, יחד עם משפחתה, אפילו לא הייתה הודעת מוות, אלא הודעת נעדר. גופתו של אחיה נותרה בשטח, רק לאחר משא ומתן שנמשך שהחודשים הוא הובא לקבורה בחלקה הצבאית בערד. באפריל השנה, זה נשמע כמו לפני עשר שנים לפחות, אולי רגע אחד אחרון לפני שזה בכלל עוד אפשרי, היא יצרה יחד עם אוהד מילשטיין את הסרט התיעודי "דפיקה בדלת" ששודר אצלנו בכאן, בואו נשמע לרגע את עדות המודיע באותו רגע ממש.
0: המשפחה נלחצה כבר מהדפיקה בדלת. סביר להניח שהם מסתכלים בעינית, רואים שלושה חיילים. פתיחת הדלת היא תמיד בסערה, והיא בהיסטריה מוחלטת. יש כמה שניות מהרגע שהם פותחים את הדלת עד שאנחנו מוסרים את ההודעה, חשוב לנו מאוד שהם יקשיבו להודעה. אבל אנחנו הרבה פעמים רואים כבר בעיניים שלהם שהם מבינים, הם מבינים בדיוק מה ההודעה.
2: הם מבינים בדיוק מה ההודעה. נברך לשלום את המשוררת ויוצרת את הסרט דפיקה בדלת. איה אליה, שלום לך. שלום גואל. תשמעי, ראיתי את הסרט כשהוא, כשהוא שודר כאן אצלנו, בכאן 11, והלילה צפיתי בו שוב בעיניים אחרות לגמרי. לא הצלחתי להפסיק לבכות. כן. כשזה כן. לא קרה לי בצפייה הראשונה. <laughs>
3: מעניין. Um, אני חושבת שהיה משהו בשביעי לאוקטובר שהוציא לפועל בצורה המסויטת והאיומה ביותר דברים שאוהד ואני כבר הנחנו uh, בדפיקה בדלת. אני mm-hmm. חושבת שעל פניו הסרט מסתכל על שני צדדים של הדלת, נכון? על המשפחה מצד אחד ועל אלה שעומדים מחוץ לדלת, על הצבא, על המודיעין. Mm-hmm. אבל מתוך הסרט עולה, ככה אני מקווה לפחות, שזה לא באמת שני צדדים, שמשהו בצבאיות הזאת מחלחל פנימה, לתוך הבית המשפחתי, לתוך המרחבים הכי אינטימיים, ומשהו מהכאב הזה גם מחלחל חזרה אל הלובשים במדים, ובאיזשהו אופן פושט בכולנו. Mm-hmm. בעצם הסרט ניסה להגיד, אין עורף וחזית, אלא כולנו
2: חברה שכולה. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר למה שאת אומרת היא באמת אחת מהסצנות החזקות, במיוחד בסרט, ולא חסרות בו סצנות חזקות. זה הרגע הזה שאותו גבר-גבר, נכון? אחד המודיעים, איש מבוגר, מדבר יפה למצלמה, הפנים שלו חתומות כל הזמן, ובסוף השיחה שאת מקיימת איתו, הוא אומר לך, אני לא משלם מחיר. מי שמשלמים את המחיר זה... משפחה, הם שילמו את המחיר האולטימטיבי, ואת מסיימת את השאלה ואז הוא מתחיל לבכות.
3: נכון, נכון. כי האנשים האלה, יש להם תפקיד ויש להם מדים, וכמו שאמרת, יש להם נוסח של מילים שהם מקבלים מהצבא, יש להם איזה פרוטוקול לפעול פיז, והפרוטוקול הזה מאפשר להם לתפקד בתוך האירועים המסויטים האלה, ושוב אנחנו עוד מדברים על לפני השביעי לאוקטובר. אבל הסיוטים האלה, אנחנו כולנו חיים אותם. בסוף זה היום שלו, mm. כמו שהיום-יום שלי הוא יום-יום של לחיות ללא איתמר, היום שלו זה ללכת מדלת לדלת.
2: הוא בוחר בתפקיד הזה?
3: כן, זאת באמת הייתה שאלה ש... זה, זה, זה
2: משוגע. ז,
3: זאת, זאת הייתה שאלה שאיתה נכנסנו, ובאמת רוב התשובות לא נכנסו לסרט, אבל הם תמיד אמרו, כי אני, כן, אני מרגיש שאני יכול, כי מישהו צריך לעשות את זה. זאת אומרת, זה משהו שפגשנו מודיעים שונים מאוד אחד מהשני, אני חושבת שגם בסרט יש שלושה טיפסים שונים, אבל איכשהו התשובה חוזרת על עצמה. אני מרגיש שאני יכול, מישהו צריך לעשות את זה.
2: ואת מוכיחה בסרט שלך שהם לא באמת יכולים לעשות את זה, כי מלבד ההוא שממרר בבכי, איש מבוגר יושב ובוכה, יש אחר, מודיע אחר. שאין לו שלט על הדלת, מאזינות ומאזינים, בבית שלו אין שלט עם שם המשפחה, כדי שאם הבשורה תבוא אליו לא ימצאו את הבית.
3: כן, אני חושבת שהרגע הזה שאתה מציין היה רגע שגם בחדר עריכה בפעם 270 שראיתי את הסרט, היה שובר אותי, גם אותי, שאני יחסית עמידה. וזה הסיפור הישראלי, אני חושבת, ממש מחזיק את כל הקפסולה של זה. שמצד אחד התחושה שאני חייב, שזאת המציאות שאני צריך לעשות את זה, ומצד שני האימה והניסיון לברוח מהבשורה הזאתי. Um, ברפרנס לדוד גרוסמן.
2: את אומרת אני יחסית עמידה, וזה מדהים לצפות בסרט שלך אחרי שבעה באוקטובר, כי מה שצורח משם זה ארבעה גברים, שלושה מודיעים ואחד אבא פרטי שלך. Mm-hmm. כולם בוכים באיזשהו שלב. ושתי נשים, אימא ובת, mm-hmm. לא מזילות דמעה אחת.
3: נכון מאוד. נכון מאוד. צפייה מאוד רגישה ו- ויפה. זה קרובה לתחושה שלי. אני חושבת שזה משהו שאני מדברת עליו הרבה מאז שאיתמר נהרג. ו... קרה לי הדבר הזה של להפוך לשכול. אני הייתי ילדה כותבת והייתי ילדה שבחוג דרמה והרגע הזה שבו איתמר נהרג הוא גם הרגע שבו קרה לי הדבר הכי נורא שקרה לי עד כה והוא גם היה הרגע שבו קיבלתי במה. לא רק סתם קיבלתי במה, קיבלתי במה מילדה קטנה בערד, קיבלתי הזדמנות לדבר על משהו שנמצא על סדר היום הציבורי, בפריים טיים של החדשות. וכולם הקשיבו לי, והמון המון קהל. אבל בדיעבד, שנים אחר כך, כשגדלתי וגדלתי לתוך הדבר הזה, הבנתי שזכות הדיבור הזאת שלי הייתה כל כך יקרה, קיבלתי על תנאי. קיבלתי כי זה חלק מהתפקיד שלנו, נשים ישראליות, התפקיד שלנו זה להיות המקוננות, ולהיות אלה שעומדות ו- ואומרות את דברי הפרידה מעל הקבר. אני זוכרת את ה... הספד של נועה רבין כמעט בעל פה, um, אני לא יודעת כמה עוד מבנות דורי זוכרות אותו. והתפקיד... אני אוהבת
2: אותך סבא,
3: נכון? אני אוהבת אותך סבא, משיירת מלאכים שמלווה אותך עכשיו. וזה זה היה רגע מכונן בשבילי, כי אני חושבת שזה תפקיד שאנחנו מיועדות לו. ובתוך הסרט, גם אימא שלי וגם אני זה לא, לא יכולות לתת את זה, אנחנו לא יכולות להיענות לתפקיד הזה. ב... באופן שבו הוא מוכתב לנו. בסוף זה גבולות גזרה צרים מדי.
1: Hmm.
2: אני מדבר אה, אודות אותה דפיקה בדלת, אותו מושג שכל ישראלי מכיר גם בלי שתיתן לו את ההקשר, גם בלי הקונטקסט. לך הייתה דפיקה בדלת או שהיית בבית הספר?
3: אז אני הייתי בבית הספר כי זה באמת היה בוקר של יום שישי, בשבוע הראשון לתחילת הלימודים, זה היה חמישי לספטמבר. ולפני שבועיים הייתי באירוע בבית אריאלה, ואיתי ישבו גם חגי ליניק, הסופרים חגי ליניק mm-hmm. ומוטי פוגל, גם לעיני, אבל חגי ומוטי שניהם גם, אה, גם הם אחים שכולים. Mm-hmm. וחגי סיפר שגם אותו הוציאו מבית הסף, מ- מהשיעור, גם, גם במקרה של חגי וגם במקרה שלי, זה היה פעם ראשונה שמנהלת מוציאה אותי מהכיתה, אף לא יצאתי. והוא דיבר על איך הוא ראה את מגרש המשחקים ריק, על הילד הזה שרואה את כל המ... את מגרש המשחקים פנוי בשבילו, כי זה באמצע שעות הלימודים. ואני בסרט בחרתי באמת לצלם מגרש משחקים למרות שלא ראיתי אותו, כי הרגשתי שזה מחזיק כזה, את הילדות הזאת, שהיא כאילו מרוקנת. אז אני עליתי עם המנהלת בהליכה שקטה מאוד.
2: שאמרה ו... לך מה המנהלת? מה היא אומרת לילדה בת שלוש עשרה?
3: הדבר הראשון שהיא אמרה לי זה אבא התקשר. וכמו שאתה אומר, דפיקה בדלת זה רגע כזה שכולנו מכירים, זה דימוי שכולנו מכירים. אני כילדה בת שלוש הדפתי אותו. הייתי בטוחה שאחת מהסבתות שלי נפטרה. וברגע שנכנסתי לדברים, היא אמרה לי, משהו קרה לאיתמר, ברגע אחד כל העולם השתנה. זאת אומרת, התחלתי לבכות בכי כבירים. שלא הבנתי אותו, לא הבנתי אותו כי, כי הרגשתי שאני לא יודעת מה קורה לי, על מה אני בוכה.
1: <תקש>
3: מה אני יודעת על מה שהיא אמרה? ואז אבא שלי הגיע עם משקפי שמש בתוך המזונה של בית הספר, עם עיניים מוסתרות, והוא אסף אותי לתוך החיבוק שלו, והוא לקח אותי לרכב, ובתוך הרכב ישבו אח שלי, אנחנו שלושה אחים, ואיש באזרחי, שלימים... יותר מ-20 שנה אחר כך, כשעשיתי את הסרט, הבנתי שהוא מודיע מספר 3, בעצם המודיע ש... שמחפש את הבית.
2: את הורגת <תורק> אותי. <תורק> יש דימוי שאת אה, מחויבת דיברת אודות התפקידים שהחברה נותנת לנו וכתוצאה מזה אנחנו נותנים לעצמנו? יש דימוי של אחות שכולה? מבקשים ממך להתנהל בעולם בצורה מסוימת?
3: אתה יודע גואל, הדברים האלה הם כל כך מפוזרים ולא ליטרליים. לא מבקשים ממני בשום רגע נתון ואומרים לי בואי תהיי אחות שכולה. אבל אני בת 13 ואח שלי נהרג והבית שלי הפך. למקום מושבם הקבוע של פוליטיקאים ושל מצביעים, ואני לא יודעת מי אני, ואני גם לא יודעת מהם מה החיים, כי איתמר היה מבחינתי נתון, נתון תפיסי. ואני מסתובבת בתוך העולם הזה, ואחרי שראיתי המון אחיות שכולות, אז פעם אומרים לי, את יכולה לאכול כמה רוגל לך שאת רוצה, זה אח שלך. ופעם אחת אומרים לי, תהיי חזקה, אל תבקי בשביל אימא. אומרים לי כל מיני דברים, אבל הדברים האלה הם לא, אני לא מקבלת איזה חוברת הסברה, אני מלקטת אותם לתוכי על בסיס כל החיות השכולות שראיתי בשעות מול הטלוויזיה בימי זיכרון קודמים, וכל הטקסים הממלכתיים שהייתי בהם כחלק ממערכת החינוך. ואת הדברים האלה, את הזהות הזאת שאני כל כך זקוקה אליו ברגע הזה של הכאוס, אני יוצקת, כי זה כבר נמצא, כי יש איזה פורמט, יש איזה ארכיטיפ. של אחות שכולה, גם אימא שלי אחות שכולה, ואני באה מאיזושהי שושלת שמשהו בדבר הזה של לעמוד מעל הקבר של הבן, של האח, של האבא, הוא משהו שאני יודעת איך לעשות אותו, אני, אני חושבת שאני לא היחידה.
2: במידה רבה זה מתחבר לדברים שאמר אצלנו אתמול בשידור זיו יונתן, הבן של נתן יונתן ואח של ליאור יונתן, שנפל גם הוא, הוא אמר, יש יד לבנים אבל אין יד לאחים.
3: זה, זה נכון ש, שבתור אח שכול או אח שאיבד, זה לא משנה באיזה אופן, אתה צריך למצוא את המסלול שלך. אבל אני, אני כן חושבת שיש הבדל בין להיות אח שכול ללהיות הורה שאיבד אה, ופיטואציה שיש בה יותר אפשרות ליצירתיות ויותר אפשרות לשאלת שאלות. גם לביקורת יש בה יותר אפשרות. הדברים האלה הם קריטיים.
2: העצב השתלט על הבית מרגע דפיקה
3: בדלת? בוודאי, בוודאי. אני חושבת שכל הורה שמאבד את הילד שלו, ראיתי רבים כאלה מאז שאיתמר רק, נחטף לאיזשהו ענן של צער. והיו עשרה חודשים של מסר ומתן, שאני חזרתי הביתה מבית ספר ולפעמים ישבו בסלון שלי גברים בני 50 ו-60 נורא רציניים, שעושים דברים נורא חשובים ומדברים במילים שעוברות לי מעל הראש.
2: משא ומתן להשבת הגופה של אחיך.
3: להשבת גופתו של אח <שלה> שלי. וגם היה משהו במציאות בחוץ שהתרוקן והיה כל כך קודר, גם ארד מקום נורא קטן. האבל פגע בכולם. ומשהו בעולם הפנימי שהתרוקן. משהו בדומייה הזאת, כן? בדקת דומייה הזאת חוטף את החיים שלך. יש הרבה רעש. בתוך זה, כמו בדקה דומיה, יש צפירה, יש הרבה רעש, אבל זה נחווה כשקט מעליך
2: ומשהו משתנה מרגע הקבורה?
3: אני חושבת שמשהו משתנה בחוץ. זאת אומרת, בשביל החברה הישראלית, בשביל האנשים בערד, הדבר הזה יסתיים. הם החזירו לארץ את ה... אתה יודע, שוב, אני אומרת את זה היום ואני... אני בצמרמורות כי אני לא יודעת, כי, כי יש כל כך הרבה משפחות ש, שבני המשפחה שלהם לא בבית. ומה שאני יכולה להגיד הוא, הוא על שנות 97-98, אבל, אבל בשבילנו, במקרה שלנו, שאני מכירה יעד ראשונה, משהו בקבורה חתם את הסיפור הזה בהיבט הציבורי שלו, התקשורתי שלו. התיק תקשורת של איתמר נסגר. אנחנו בהמון מובנים נשארנו עם... משהו שהיום אני מגשה גם בסוף יום הזיכרון, ברגע הזה שאנשים עוזבים את הביקור להשתתף בצער, את ניחום האבלים, והולכים להתארגן ליום העצמאות, ואבא שלי ואני פותחים שתי שקיות זבל ענקיות, ומתחילים לאסוף את השאריות ואת הכלים, במין איזה שקט כזה של בית, שאתה שומע את המקרר, ואתה שומע את הכרכוש של הכלים, אבל, אבל אף אחד לא יכול לדבר.
2: כמה זמן לקח עד שהרשית לבן לנשק אותך?
3: לקח. זה באמת בסרט, אני מספרת על ההליכה הזאת עם המנהלת, על הרגע לפני שאומרים לי שקרה משהו לאיתמר, כרגע זה שבו עיקר מה שהעסיק אותי היה מתי תהיה הנשיקה הראשונה שלי ואיך היא תהיה. ובאמת נחטפתי דקות אחר כך עמוק לתוך העולם של המבוגרים. ולעשות דברים ראשוניים ובתוליים כאלה, כמו להתאהב או להחזיק ידיים, הוא לא כל כך היה אמנת חלקי. אז אני, לקח לי זמן, וגם כשהתנשקתי בפעם הראשונה, כבר לא היה בזה את, ה, את הנאיביות והאור הרך של הילדות.
2: שנגיד יחד קדיש על איתמר?
3: <אח> בהחלט. בחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן, ישמר אמן. יהיה שמר אבא מברך להלם, לעלמי עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריך הוא.
1: אמן.
3: להלם אין כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. אמן. יהיה שלמה אבא מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה, ושייזבה ורפואה. וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
2: לזכרו של אחיך, איה, אליה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה,
3: כהן.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: עסקנו בשירים ולחנים שנכתבו על ידי חיים גורי, רחל שפירא, נתן יונתן, דורית צמרת ורבים אחרים שהפכו נכסי צאן ברזל ושהצליחו להעביר במלל וצלילים כאב של אומה שלמה על חללים שנפלו. הבוקר, כשמות החיילים עופפת כולנו, אנחנו רוצים לדבר אודות סוגה כמעט לא מוכרת. ספרי שירה שחיברו המשפחות השקולות לרוב האם או האב השכולים, שבניגוד בניגוד לשירים מלאי הפאתוס, אלה מדברים מגרונם וכאבם של הנותרים מאחור. מי שבדק וחקר את הנושא ופרסם אודות כך חיבור יפה באתר הספרנים, בלוג הספרייה הלאומית, הוא חן כן מלול, כותב ויוצר מנחה הפודקאסט ספריית בבל, שגם נמצא איתנו. שלום חן. כן.
4: שלום גואל.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מהו, הש... מהו הספר הראשון שמצאת בספרייה הענקית של הספרייה הלאומית, שנגע בדיוק בנקודה הזאת?
4: זהו, אז באמת, ספר שירת השכול הראשון אה, ראה אור ב-1983. את הספר הוציאה לאור רעיה הרניק, לאחר אה, נפילת בנה, רב-סרן רב גיורא הרניק. שהיה מפקד סיירת גולני, הוא נהרג בקרב על הבופור. אז באמת, כמו שהזכרת, אם בספר האזכור המסורתי, או בכלל בשירים שכותב חיים גורי, למשל, אנחנו מדגישים את הקרבת הנופל, אז בספר של ראיה ובספרים אחרים, האישי גובר על הציבורי ועל הלאומי.
2: ואם מזכירים באמת את ראיה, האימא של גוני, של גוני, כן, רב סרן גיאורא ארניק, השיר, יש לה שיר, אני אשמח אם תקרא אותו עבורנו, הוא אחד מהשירים, טוב, תשמעו בעצמכם, אני אשמח אם תקרא עבורנו.
4: כן. אני מצמצמת את גבולותיי, פעם הייתי ארץ ישראל, הייתי מדינת ישראל, היום אני ירושלים, עוד מעט הר הרצל, עוד מעט אתה.
2: עוד מעט אתה. במה זה שונה? מה קורה בשמונים ושתיים שריה ארניק מעיזה אחים, לפניה לא העזו לעשות?
4: אני לא יודע בדיוק מה, מה קורה, אבל אפשר לחשוב אולי על תהליכים היסטוריים של מ- בעצם שנת 73' שה... יש איזה משהו בציבוריות הישראלית נשבר עם האסון הגדול, אנחנו בדיוק 50 שנה אחרי, mm-hmm. והשכול אולי נהיה יותר אישי, 82 זה כבר מלחמת uh, לבנון הראשונה. Mm-hmm. וכן, הורים, הורים ובעיקר אימהות, mm-hmm. יש גם uh, מקרה של אחות אחת, יש כמה אבות, זה הרבה פחות, אבל בעיקר אימהות כותבות uh, שירי ספרים, מאגדות. שירי שכול.
2: כאשר עד רעיה, עד רעיה הרניק, נתנו, כמו שאמרת, למשוררים לדבר, לדבר את האבל, לדבר את האובדן. אבל אותם משוררים, אפילו נתן יונתן, כן, שאיבד את בנו ליאור יונתן, כתבו את הפאתוס הגדול, דיברו בקולה של אומה. ואולי אותם הורים, אבות, אימהות, אחיות, אחים, רצו פשוט לדבר. את העובדה שהם נותרו לבד.
4: כן, כן אתה יודע, יש, אני זיהיתי כל מיני דברים, מאפיינים אה, כמעט אוניברסליים שחוזרים בשירים, ואחד מהם זה באמת, אה, ו- ואולי המרכזי שבהם, זה הזמן שנשבר. זאת אומרת, מרגע, וגם מדברים על זה כמובן משפחות שכולות, מרגע הנפילה משהו נשבר. אה, אחד מהאבות היחידים שכותב ספר שירה, אה, יצחק נאמן מתחיל שיר שלו בראשית היו החיים <מח> ואחר כך מגיע השכול ובשכול כולנו שווים.
2: שאתה לומד מזה מה?
4: שיש איזה כמיהה שלא נגמרת לחזור לתקופה התקופה שלפני כשהחיים אה, פשוט התנהלו כרגיל וגם הרבה פעמים בשירים יש את החזרה של האהוב בדרך כלל בחלום. <מח> הוא, הוא חוזר בחלום, או שאנחנו, שהדוברת יודעת שזה חלום, או שהיא מגלה את העובדה הכואבת הזאת ככה בהמשך השיר. וגם הרבה פעמים האהוב, וזה בדרך כלל באמת אהוב, שאנחנו יכולים לחשוב על זה, הוא נהרג בשנות ה-20 או ה-30 לחייו, בזיכרון ובשירים הוא שוב ילד, והוא שוב מבקר את מיטת ההורים, ו... איך המתקרב אליהם הוא כבר לא, אתה יודע, לוקחים את החייל ובאמת מחזירים אותנו ל... לילדות בעצם.
2: Mm-hmm. יש הבדל מהניסיון שלך בין אה, שירי השכול שכתבו הורים ואחים לבין ספרי הנצחה? כי סוגת ספרי ההנצחה היא סוגה רחבה מאוד.
4: כן, היא מאוד מוכרת. זה גם הדוגמאות של ה... אנחנו מכירים הרבה שירים של נופלים ש... שחיברו... שירים שלפעמים מתגלים אחרי מותם, שיר החיה למשל זה אחת הדוגמאות המוכרות של שלמה ארצי, זה שיר שחיבר סרן נמרוד גאון, mm-hmm. ובספרי האזכור האלה יש, זו סוגה מאוד מוכרת והרבה יותר, הרבה יותר נפוצה, יש בדרך כלל איזה מין ביוגרפיה סיפור חייו של הנופל או הנופלת, ושירים וציורים בספרי שירה אנחנו כמעט ספרי שירה של המשפחות אין, אין כל כך ביוגרפיה יש באמת את החוויה של האב או האם. Mm. זה, זה, כן.
2: מהחיבור המאוד מעניין שלך, כמו שאמרתי, באתר הספרנים של הספרייה הלאומית, אתה שואל שאלה שמסקרנת אותי, וזה אודות יפה כפיר, שחיברה את ספר השירה היחיד שמוקדש לחיילת שנפלה, הבת שלה, סרן יעל כפיר, והיא שואלת לטעמך, האם יש משהו מעבר לכאב השכול? תסביר לי את השאלה הזאת.
4: אתה יודע, <תדע> זה, זה מין אובדן שנשארים איתו, ואני חושב שזו שאלה מאוד, מאוד פשוטה, האם אפשר להמשיך בחיים? האם יש רגעים שאנחנו יכולים לא לשכוח, ודאי לא לשכוח, אבל לחיות לרגע, לצד זה, ולא עם זה כל הזמן? וזו שאלה ש... מהרבה מהשירים נדמה שהתשובה היא לא, שזה תמיד איתנו. כן. שזה
2: נשאר איתם לתמיד. בוא נקרא יחד את השיר של יפה כפיר, אם הוא לצדך.
4: כן. בסוף כל הדרכים הקבר מחכה לי, ילדתי בתכריכים. אני חולם את חלומות שנשברים אל אבן מצבה, וצוללים אל בור שחור. מרוסקים שברי חלומותיי, מסתחררים בבור שחור.
2: כנראה שהשכחורת הזאת היא באמת אינסופית, משתלטת על בית שלם, על חיים שלמים, גם על אחים ואחיות, צריך להגיד, הילדים האחרים שנותרו אה, בחיים. אולי מילה לסי, לסיום, ברשותך, לימדת אותנו שהסוגה הזו היא מאוד מאוד נדירה, אבל עד כמה נדירה הפתעת אותי, כי אתה מדבר על מה? על, על, על עשרה ספרי אה, 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 שירה כאלה שראו
4: לפי קטלוג הספרייה הלאומית, יש רק 12 ספרי שירה. יכול להיות שיש יותר, והם לא נמצאים בספרייה הלאומית, אבל אני משער שאם יש יותר, אז זה אחד או שניים, או פחות מעשרה, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד מצומצם. בוודאי אם אנחנו משווים שוב לספרי אסקור שיש מאות וכנראה גם אלפים מהם.
2: מרתק, כנראה שזה צריך להיות המחקר הבא, מדוע יש כל כך מעט. אני רוצה להודות לך, חן מלול, כותב ויוצר, מנחה פודקאסט ספריית בבל, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה, גואל, להתראות.
2: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.